0: gente, continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala, gente, amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do velho do capitão. E hoje nós vamos analisar o segundo episódio da terceira temporada de Discovery intitulado Longe de Casa. negócio para vocês, Discovery tá me surpreendendo, tá? Eu confesso a vocês que eu tô gostando desse início de terceira temporada, tá? Esse segundo episódio, na minha opinião, foi melhor do que o primeiro, principalmente porque... Aí as demais línguas vão falar, porque não teve a Michael, né? É, não teve a Michael, né? Mas esse fato de não ter a Michael deu a oportunidade do que Da gente ver um desenvolvimento dos outros personagens, né? E aí o que, que acontece? Você tem uma discovery que está chegando né, no futuro, né? Está caindo num planeta congelado, ela fica sem sistemas de comunicação, sem navegação, sem nada. E aí a nave vai ter que trabalhar em equipe para poder, entendeu? É, é, a tripulação da nave né, vai ter que trabalhar em equipe para poder né, recuperar essa nave, né? E aí a gente vê um grande destaque né, para o Saru, né? O Saru realmente foi um personagem muito bem trabalhado nesse episódio, né? Ele mostrou ali é, um espírito de liderança realmente, né? Uma liderança é, serena, solene, né? Bem é, trazendo os espíritos, o espírito da federação mesmo, né? Ele foi uma espécie assim, de porta-voz desse fandom mais antigo que gosta desse espírito da federação, né? quando a georgiou, né, começou a querer peitar a autoridade dele, né? É, achando que a, a tripulação da nave deveria priorizar as comunicações ao invés de restaurar a navegabilidade da nave, né? Ele peitou, né, a georgiou, né? Que foi muito interessante ver isso, né? Apesar dela ter tomado uma postura muito debochada e arrogante, o Saru podendo ter metido ela, né? confinado aos seus aposentos numa certa altura do episódio, sim, né? isso daí poderia ter acontecido, tá, mas foi muito legal você ver essa autoridade do Saru, né, e de uma forma não autoritária, né, ele exerceu a sua autoridade, né, de uma forma bem serena, né, de uma forma bem irracional, né, o que deixou, né, a tripulação bem, vamos dizer assim, confortada, né, por essa atitude do Saru, né. Outra coisa que foi muito legal a gente ver também, né, foi ver o Saru, né, interagindo com a Tilly, né, a Tilly que falou bem menos besteiras, né, nesse episódio, o que foi uma coisa muito boa, tá, porque o que destruía, né, a personagem era aqueles diálogos nonsense completamente idiotas que os roteiristas escreviam para para personagem, eu achava isso uma tremenda de uma sacanagem com a Tilly, né, fazer esse tipo de coisa, né mas é, nesse episódio, não, nesse episódio ela falou uma besteirinha ou outra em certa altura do episódio, mas às vezes ela justificava dizendo que estava assustada, que estava com medo, coisa e tal, né, mas ela falou bem menos besteira, né, ela foi, é, como podemos dizer assim, tratada com uma certa agressividade pela Georgiou, né, ela se sentiu desprezada, né, ela se sentiu inútil, né, por causa que a Georgiou, né, é, falou certas coisas lá para ela, para ela, né? Certas coisas ofensivas para ela, né? Mas o Saru escolheu, né? O Saru de novo aí escolheu, né? A Tilly para ir na missão avançada para interagir com as pessoas do planeta, né? No caso, né? E aí ele falou, né? Que não, nós estamos é, é, entrando em contato com o futuro e você, né? Ele falando com a Tilly, você é um bom é, cartão de visitas, né? da gente para esse futuro, né, no caso, né, e ela inclusive até teve um chorinho, quando começou a ensaiar um choro ali, né, o que foi, foi um choro legal, né, porque a gente tá vendo, né, é, o capitão da nave aí novamente, né, valorizando, né, uma tripulante, uma tripulante que foi tratada como idiota em duas temporadas inteirinhas, né, e agora a gente tá vendo esse, esse capitão aí, né, tratando né, a, a Tilly com, re, com mais respeito, né? E foi muito legal, porque a coisa funcionou. A coisa funcionou muito bem, né? É, a gente vai ter uma história A e uma história B, né? O, o caso lá do Saru e da Tilly, né? Ter ido né, entrar em contato com os habitantes do planeta, porque eles precisavam de Rubídio, né? para poder recuperar a, as comunicações da nave, né? E aí, né? Esses habitantes desse planeta eles estavam esperando também né pessoas da federação com ideais da federação né, no caso né o saru usando a sua diplomacia ele teve bastante é, oportunidade para usar a sua diplomacia para falar com essas pessoas para conversar com essas pessoas né e ele teve muita oportunidade nisso né e aí o que acontece esses é, habitantes do planeta eles eram explorados né por um transportador chamado Sarin, né? E esse transportador, né, era um cara extremamente cruel, um cara extremamente ruim, coisa e tal, né? E aí o Saru, né, foi também negociando lá o lítio, né, porque todo mundo ali tava querendo de lítio desesperadamente, né? Esse transportador queria, inclusive, invadir a Discovery para pegar o lítio, né? E aí o que acontece? O Saru tava levando tudo ali na base da, né? diplomacia, né, da base da negociação, embora a Tilly ficasse, né, responsável por ir buscar o direito na nave e já estava anoitecendo, e quando anoitece, né, o planeta gelado, né, o gelo, vamos dizer assim, aumentava e saia destruindo tudo, destruiria a nave, esmagaria a Discovery, né, poderia matar a Tilly, né, porque ela andando no à noite, né, ao ar livre, né, do planeta, né, mas aí o que, que acontece? Vai ter que ter a parte de ação do episódio. E aí a nossa Filipa de Giorgio, né? Ela vai atrás né, do Saru e da Tilly né? e ela acaba sendo aprisionada né, pela gangue de aí E vai ser ela né, que vai começar né, toda a parte de tiro, porrada e bomba do episódio, né? E aí é interessante a gente ver que nesse momento, né, quando os capangas né, do Zari lá estão lutando né, com, a, com a nossa Georgiou, que sai quebrando, matando todo mundo, né, aquela coisa do personagem feminino ser muito forte, não sei o quê, desafiar a autoridade masculina do Saru, né, aquelas coisas que a gente sabe que tem no universo do Kurtzman. Né? É, e aí o que, que acontece? É... O Saru, né, que sempre foi aquele cara, aquele que é o piano ali, né, calmo, sereno, é, diplomático, né, ele vai, né, na hora da porrada ele vai lutar como aquele que é o piano que a gente já sabe que perdeu o medo e que virou, né, a espécie dominante do planeta dele. Então tipo assim ele jogam uns, uns espinhos na galera lá e, e que envenenados ele sai matando a galera também feio, entendeu? Então é interessante você ver esse Saru agora, né? Que tem essa coisa do ideal da federação, tem esse tom solene, tem esse tom sereno, mas que não pode ser provocado, senão ele vai ser aquele que é o piano, entendeu? O ruim toda a vida, que vai sair matando geral e vai ser violento também. Então ele tem essa natureza dupla agora, né? O que é uma coisa e tanto o personagem, né? E de repente é um fator, né? para segurar né, toda a marra da Georgiou também. Né? É interessante a gente ver isso. Apesar dela ser muito debochada, né, ela sabe que também ela não pode exceder um certo limite com o Saru e respeito à autoridade deles, ela, ela, ela vai tomar espinho venenoso na cara também. Entendeu? Então, isso foi bacana. Foi um episódio muito legal para o Saru esse episódio. Né? Muito legal para o Saru e para a né? é... Então, essa vai ser a história A. né? No caso, né? E a história B? A história B é muito interessante também, porque ela não é propriamente uma história B fechada, uma história B única. Ela é dividida em vários subnúcleos, né? que é o que está acontecendo dentro da Discovery, né? enquanto o pessoal está recuperando a nave. Então você vê, por exemplo, uma história, uma, um, um subnúcleo, que é o da Detmer, né? que sofreu um acidente, que na hora que a, a nave fez o pouso forçado, ela bateu com a cabeça, ficou com ferimento na cabeça, ficou meio surda, mas as pessoas não estão falando muito, ela não está falando muito isso para a galera. Quando ela foi na enfermaria, a médica fez um exame nela, liberou ela logo, mas ela não está 100% ainda. Então é legal que isso, inclusive, seja trabalhado no próximo episódio, né? que continue essa questão da deathmere aí no próximo episódio. Você tem também o um relacionamento entre o Stamets e o Colbert também, né? que o Stamets foi... Como, foi, como disse a Reno, né, foi empalado por um durânio lá de 18 centímetros, né, e teve que ficar em coma induzido, e aí, né, o Colbert falou, né, você vai ficar quietinho aí, fazendo a regeneração celular, só que o Stamets, né, querendo consertar a nave, né, ele não vai fazer isso, vai se enfiar num tubo Jeffries, né, e vai, inclusive, começar a ter uma hemorragia dentro do tubo Jeffries e vai tentar, é, e vai consertar a nave com as instruções da Reno, né. Eu não sei muito porque ele vai consertar a nave com as instruções da Renda, né? Mas a Renda, no início do episódio, falou que poderia fazer algumas coisas que ela fez na nave onde ela estaria, né? para poder recuperar a Discovery, né? Porque o Cobreira é um... um é, perdão. O Estamento é um excelente, excelente né? chefe de engenharia, né? Mas teve a ajuda da Renda. O problema... É, a gente vai ter Que vai ser um terceiro subnúcleo aí, né? Então você tem esses subnúcleos. Você tem o Stamets com, com o Colbert, o Stamets com a Hannah, né? o problema da Detmer, né? Agora, uma coisa que foi muito ruim no episódio são aqueles diálogos que não tem pena em cabeça, né? E olha que eu fiz aquele exercício de novo, né? Ver o, ver a, o episódio legendado e dublado para não ver se um problemas de tradução, mas tinham coisas que eram escritas no episódio que realmente, né? Eram diálogos muito complexos, de repente, para o público eram, por exemplo, citar, falar que ah, você está numa situação não tão ruim, você está no Nadir, né? Aí você tem que saber o que é Zenite e Nadir, né? Para isso, né? São termos de astronomia, esses termos. Né? Nadir seria Zenite seria o ponto, não sai imediatamente sua, acima da sua cabeça, fazendo 90 graus com o horizonte. Nadir seria o ponto oposto, né? Abaixo do solo, no caso. Na outra parte da esfera celeste que tá abaixo de você, né? Do outro lado do mundo lá, né? Mas eles usam esses termos, né? É... Você tem uns diálogos é, sem pena nem cabeça. Você vê... Principalmente da Reno com o Stamets. Tinha umas coisas lá que, sabe? eram comple... Soavam completamente desnecessárias. Alguns diálogos da Inham também, né? Parece até que você está com fome né? aquela personagem, né? Junto com a Diogo com a também, né? Então esses diálogos, né? Que é uma coisa que você percebe claramente que é uma coisa que o, o Kurtzman e a Michelle Paradise parecem gostar muito. Esses diálogos realmente podiam ser né, colocados de lado, né? Não tem necessidade disso, tá? É, por fim, né? A aparição da Michael, né? A aparição da Michael, né? Eu vou falar aqui, né? Primeiro, né? Ela reviu né, a tripulação, né? Depois de um ano procurando a galera, coisa e tal, né? Aí todo mundo vai falar, tá chorando, tá chorando, coisa e tal, mas foi uma emoção contida. Eu ainda acho, entendeu, que quem tá escrevendo a série tá querendo tirar esse estigma de chorona dela, tá? A tripulação também a Michael, Michael, tá? Todo mundo desesperado ia falar com a Michael, com a Michael, com a Michael, não sei o que, coisa e tal. Tá, você ainda vai ter esse protagonismo exagerado da Michael, né, na série, né? A gente tá sentindo que quando, é, nos, a gente vai ver nos próximos episódios, né, provavelmente, esse protagonismo de novo, né? Vamos ver né, se eles relativizam um pouco esse protagonismo dela e distribuem né, esse protagonismo com a tripulação também. Eu, eu tô torcendo muito para isso, mas eu converso a vocês que eu tô um pouco receoso. Agora, é... os dreads, né? Os dreads da Michael, cara. Eu quero falar dos dreads da Michael. Sabe por quê? Porque não tem de lítio, né? Mas tem dread pra cacete, né? No século 32. Eu achei isso muito legal, né? ela deve ter feito lá no cabeleireiro lá do mercantil, né, botou uns dreads lá. Mas é muito interessante, essa coisa do dread, por que eu quero bater tanto nessa tecla? Porque é interessante, né, a gente ver a questão é, é, do empoderamento feminino, né, que você tem nesses episódios de Descobro. Tem gente que não gosta disso, que acha que está exagerando demais nesse empoderamento feminino, né, mas é uma coisa que a gente pode pegar um outro exemplo, que é o da Mulher Maravilha, por exemplo, né. A Mulher Maravilha, né, as, fã, as mulheres do fandom, né, que defendem a questão do empoderamento feminino, ainda vem, né, a Mulher Maravilha com uma certa crítica, né, por quê? Porque ela ainda é vista como uma mulher lindona, bonitona, né, como se fosse uma espécie de objeto sexual, né, e detalhe, né, um detalhe muito interessante, ela tem o cabelo solto, né, eu vou exemplificar isso para vocês. Quem tá, Quem tá escutando o podcast no Track BRCast, né? Eu sou uma pessoa cabeluda, né? E estou soltando meu cabelo no vídeo aqui agora. né? Soltando ele, ó. Meu cabelo bem grande aqui, solto. Né? Aí imagina, a Galgador, né? Cabelo grande, solto. Claro que o dela é mais bonito do que o meu, né? O meu é ridículo, né? Aí imagina a Galgador solto de cabelo solto como eu, nas cenas de ação, né? Ela vai começar lá. Pá, pá segurar com o de celeste para cá, para cá, né? Para lá, para cá, coisa e tal, né? E nessas cenas de ação, o que, que vai acontecer? O cabelo vai grudar na cara, é claro. Entendeu? Eu tô agora com o cabelo na cara aqui, nessa, nessa cena de ação. Deixa eu tirar ele daqui da minha cara. Então, o que, que acontece, Né? Não tem é, essa mulher bonita, com o cabelo todo penteado, todo armadinho, bonitinho, coisa e tal. Não cabe nos filmes de ação por uma questão, né? É, vamos dizer assim, é, por uma questão técnica mesmo, né? Do cabelo ficar preso no rosto. Ele vai ficar preso no rosto se você participar de uma cena de ação, né? E aí, o que que acontece? O Kurtzman né, coloca, né, as mulheres de, é, coloca as mulheres de escova, ele faz o extremo oposto, né? Ele coloca as mulheres de descobrir completamente feias, entendeu? Com o cabelo preso, coisa e tal, aquele negócio todo, né? E aí, qual é a minha visão, né? De homem, dos, branco dos, homem branco heterossexual que gosta de mulher sobre isso. Eu acho que você pode fazer uma empoderada... É, é aquela velha frase: nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que você pode fazer uma mulher empoderada, uma personagem empoderada, uma personagem bonita, sem assim, ser objeto sexual, né? E com essa questão capilar aqui, entendeu? Resolvida, né? Então, a Michael Burnham, né? Ela colocou dreads, né? Eu não sei se os dreads vão ser é, problemáticos em cenas de ação, porque elas botam uns dreads bem grandes, né? Mas é muito interessante perceber isso, né? É muito interessante perceber que agora, nessa terceira temporada, né? A nossa Michael Borna, ela não tá mais dentro daquela coisa de Ah, tem que botar uma mulher completa... A mulher tem que ser feia, a mulher tem que ter cabelo curto, a mulher tem que ter cabelo preso. Eu acho que você tá trabalhando um pouco mais, né? Essa figura feminina aí, entendeu? Que pode ser empoderada sem ser um objeto sexual, entendeu? Então, vamos ver, né? É, é, é a impressão que me tá dando é que cada vez mais, né? Esses roteiristas de Discovery, né? Eles escutaram um pouco, né? O fandom, né? E tão tentando fazer algumas alterações, né? E esse negócio de você tornar a personagem mais bonita sem ser um objeto sexual, entendeu? Torna a personagem mais atraente para o público, entendeu? Torna a personagem, entendeu? Mais simpática ao público. Eu entendo isso, tá? Então é aquele negócio, mulher empoderada não precisa ser necessariamente mulher feia entendeu? não precisa ser necessariamente uma mulher que tenha que esconder, entendeu? a sua beleza, entendeu? é aquela coisa, tá? você não precisa é, esculachar a mulher, entendeu? para ela ser empoderada, ela pode ser empoderada, entendeu? e pode mostrar a sua beleza também. você pode ter um meio termo nessas coisas, né? mas isso é só a minha modesta opinião, tá gente? minha modesta opinião, entendeu? cabeludo aqui, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial também, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o diário do Capitão nas redes sociais, tá? Um abração e até a próxima.